0: 세 c t v 사람은 언제나 제도를 만들고 바꾸어서 세상을 변화시키려고 합니다 그러나 하나님은 사람을 통해서 사람을 변화시키셔서 세상을 변화시키려고 합니다 온 세상을 구원하시는 하나님의 구원계획의 핵심은 제도가 아니라 사람이었습니다 하나님이신 그분이 진이 사람이 되심으로 한 아기가 되시고서 이 세상에 오심으로 이 세상을 구원하셨습니다 저와 여러분의 가정에 하나님께서 새로운 생명을 주시는 것그 새로운 생명은 하나님의 새로운 역사의 시작입니다. 그 생명을 통해서 하나님은 오늘도 세상을 변화시키고 계십니다. 태어나서 교회 처음 낳은 아이를 제가 예배 때마다 축복하는 일부는 너무 일찍이라서 여러분들이 보신 일이 없겠지만 2부 이하로는 저희가 새로운 아기들을 축복하는 데 그것은 단지 이벤트가 아니라 하나님께서 그 가정을 통해 역사 속에 행하시는 새로운 일들을 기대하는 것입니다. 그리고 그 세일을 향하시는 하나님을 기대하는 것 그런 의미가 담겨 있습니다 오늘부터 누가복음을 통해서 하나님의 행하신 일들을 함께 살펴보게 됩니다 이 누가복음은 두 가정의 이야기로 시작이 됩니다 사가리아와 엘리사벳이라고 하는 제사장 가정과 그리고 요셉과 마리아라고 하는 목수의 가정 두 가정은 서로 친척지간입니다 사가리아의 가정을 통해서 세례요한이 출생하게 되고 그리고 요셉과 마리아를 통해서 예수님이 탄생하게 됩니다. 이두 가정에서 태어난 두 아기를 통해서 하나님께서 역사를 어떻게 변화시키셨는가 하나님께서 두 아기를 통해서 행하신 놀라운 일들 그 일을 우리가 함께 살펴보게 될 것입니다. 오늘은 먼저 사가리아와 엘리사벳을 통해서 태어난 세례이한 예수 그리스도의 길을 예비했던 메시아의 길을 예비했던 세례요한이 어떤 가정에 하나님께서 그 아기를 보내셨는가 하나님께서 오늘 이 시대에 어떤 가정을 주목하시는가 그 가정에 초점을 맞추어서 함께 오늘 말씀을 묵상해보고자 합니다 첫째로 사가리와 엘리사벳 그들은 의롭고 경건한 제사장 가정이었습니다 오늘 본문 가운데 누가 보면 1장 6절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다 1장 6절의 말씀 시작 둘다 하나님 보시기에 의로운 사람들이어서 주의 모든 계명과 규율을 흠잡을 데 없이 잘 지켰습니다 그들은 죄가 없는 완전한 사람은 아니었습니다 그러나 하나님 보시기에 그들은 의로운 백성들이었습니다. 하나님 보시기에 이 단어가 포함하고 있는 깊은 의미가 있습니다. 하나님 보시기에 우리는 완전할 수 없습니다. 하나님 보시기에 우리는 언제나 죄인일 뿐입니다. 그러나 그 하나님 보시기에 우리 인간의 죄성과 우리의 한계를 아시는 그 하나님 우리가 아무리 애써 노력하고 신실하게 살려고 노력해도 우리는 여전히 하나님 앞에 죄인일 뿐입니다. 그것을 하나님이 아십니다. 그 우리의 죄성을 아시는 하나님께서 보시기에 육신의 한계, 죄성을 가진 인간으로서 하나님 보시기에 합당하다, 흠잡을 데 없다. 죄가 없는 완전한 인간이란 뜻이 아니라 우리의 죄성을 아시는 하나님 보시기에 흠잡을 데 없는 우리의 죄성을 아시는 하나님의 관점에서 의롭고 경건한 백성이었다는 것이죠. 하나님께서는 역사를 변화시키는 새로운 생명 새로운 사람을 세상에 보내실 때 이렇게 하나님 보시기에 의롭고 경건한 가정을 선택하셨다는 거죠 불경건한 가정에서는 하나님의 사람이 태어날 수 없다는 라 것은 아닙니다 하나님은 그러한 일도 하실 수가 있습니다 그러나 특별한 경우가 아니고는 특별한 교훈을 주시고자 한 것이 아니라면 하나님은 이시대 새로운 역사를 일으킬 사람을 세상에 보내시되 의롭고 경건한 가정을 통해서 세상에 보내신다는 것이죠. 하나님께서 응답하시지 않는 한 가지 기도가 있다면 그것은 이런 기도입니다. 하나님 저는 불경건하지만 우리의 자녀들은 경건하게 해 주십시오. 이런 기도는 절대 응답하시지 않습니다. 하나님께서 역사를 움직일 귀한 사람을 하나님의 사람을 세상에 보낼 때 특별히 구약에서부터 예언된 하나님의 사람을 보낼 때 하나님은 의롭고 경건한 가정을 찾고 계십니다 그리고 그 가정을 통해서 새로운 일을 행하시는 것입니다 이 사가리아와 엘리사벳, 의롭고 경건한 가정 성경에 보면 은 의롭고 경건하다는 라 표현이 나오면 그 시대가 불경건하고 또 불이한 사람들이 대부분이었다라는 것을 배경으로 하는 것입니다. 노아가 하나님 보시기에 의리인이었다라할 때는 노아를 제외한 그 많은 사람들이 거의 대부분 불이한, 불경건한 그런 삶을 살고 있었다라고 배경으로 말씀하시는 거죠. 의롭고 경건한 가정, 그 시대에는 참 찾아보기 힘든 그런 가정이었습니다. 오늘 이 시대도 의롭고 경건한 가정을 하나님이 찾으실 때, 저와 여러분의 가정이 하나님이 주목하시는 의롭고 경건한 가정이 될수 있게 되기를 바랍니다. 이 가정들은 하나님께서 구약에 이스라엘의 남은 자들이다. 또 하나님의 위로를 기다리고 이스라엘의 구속을 기다리는 자들로 하나님이 남겨주신 사람들입니다. 스바냐 3장 12절에 보면은 이스라엘의 그 마지막 예언자들을 통해서 하나님은 이러한 사람들을 남겨두실 것을 예언하셨습니다. 스바냐 3장 12절의 말씀을 보십시오. 우리 같이 한 목소리를 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 내 가운데 겸손하고 가난한 백성을 남겨두겠다. 그러면 그들의 여와의 이름을 의지할 것이다. 겸손하고 가난한 백성들, 여기서 가난한이라는 건 심령이 가난하다는 것. 온유하고 겸손하고 하나님의 임재하심을 기다리는 그런 백성들 그 백성들이 누가 복음에 등장합니다 사가리아와 엘리사벳 그리고 이스라엘의 위로를 기다렸던 시몬과 안나 이렇게 주님 오시기 전에 그때는 하나님의 계시가 희귀하던 그런 시대 4 0 0년간에 하나님의 계시가 임하지 않았던 시대 말라기 선지자 이후에 이 구약과 신약 사이에 우리는 한 장, 두 장으로 성경을 넘기지만 그 사이에는 400년간의 침묵기가 있습니다. 하나님의 계시가 임하지 않았던 마치 하나님이 이 땅을 버리신 것 같은 그런 침묵기 그 기간 동안에 수없이 많은 사람들의 불경건함과 하나님을 멀리 떠나버렸지만 하나님의 은혜 가운데 신실하게 하나님을 믿고 의지하는 사람들이 남아있었다. 오늘 이 시대는 마치 영적인 하나님의 침묵기와처럼 구약과 신약 사이에 있었던 하나님의 개시가 흔히 보이지 않는 것 같은 그런 영적인 암흑기입니다. 이런 이 시대에 이 사가리아와 엘리사벳과 같은 의롭고 경건한 가정으로 이스라엘의 남은 자들과 같은 하나님의 말씀에 순종하는 의롭고 경건한 가정이 우리 모든 성도들의 가정이 되기를 추건합니다. 그 가정을 통해서 하나님은 새로운 역사를 일으키시고 여러분의 가문에서 태어나는 그 새로운 생명이 바로 이 시대에 하나님의 역사를 일으키는 그런 놀라운 주인공이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 하나님은 이 의롭고 경건한 제사장 가정에 구약에 예언된 메시아의 길을 예비하는 사람을 보내셨습니다 2사 40장 3절 4절에 보면 세례 요한의 대한예언이 이렇게 나옵니다 우리 같이 한 목소리를 함께 읽어보겠습니다 시작 한 소리가 외친다 광야에 여와의 길을 내라 사막에 우리 하나님께서 오실 큰 길을 곧게 닦으라 모든 골짜기는 높이고 모든 산과 언덕은 낮추고 가파른 곳은 고르게 하고 울퉁불퉁한 곳은 평지로 만들라 한 소리가 외친다 광야에서 외치는 자의 소리가 있었다라고 말합니다 요한복음에 보면 누군가 세례 요한을 누구라 질문했을 때 나는 소리요. 광해에서 외치는 자의 소리다. 나는 소리일 뿐이다. 자신을 실체라고 인정하지 않았어 나는 소리일 뿐이다. 주의 길을 예비하는 한 소리로서의 인생 그렇게 자신을 겸손하게 낮추고 예수 그리스도를 높이는 위대한 하나님의 사람이 이미 세례 요한이 탄생하기 800년 전에 이사야 선지자를 통해서 예언되었다는 거예요. 또한 말라기, 구약의 마지막 예언서인 말라기 선지자를 통해서도 세례 요한의 출생이 예언되어 있습니다. 말라기 4장 5절 6절의 말씀을 우리 갓목수리로 함께 읽겠습니다. 시작 <목소리> 보라, 그 크고 무서운 여와의 날이 오기 전에 내가 너희에게 예언자 엘리아를 보낼 것이다. 그가 부모의 마음을 자식에게 돌리고 자식의 마음을 부모에게 돌릴 것이다. 돌이키지 않으면 내가 가서 저주로 이 땅을 칠 것이다. 여와의 날이 오기 전에 예언자 엘리아가 올 것이다. 구약에 그 엘리아가 다시 출생한다는 것이 아니라 그 엘리아의 심령과 능력으로 부모의 마음을 자식에게 자식의 마음을 부모에게 이 부모와 자식 간의 끊겨진 관계를 회복시키는 돌이키는 일을 하는 엘리아와 같은 선지자 바로 세례요한입니다 엘리아는 당시의 최고 절대 권력이었던 아합과 이세벨 앞에서 하나님의 공의를 선포했던 신 선지자였죠 이렇게 한 소리로써 그리고 엘리아의 능력으로 오는 하나님의 사람 바로 사가리아와 엘리사벳에게서 태어난 요한입니다 오늘 본문 13절에 17절까지의 말씀을 보면 이제 세례 요한이 어떠한 인생을 살며 어떠한 사명을 가지며 어떠한 모습으로 쓰임받게 될지를 미리 예언하고 있습니다. 이 세상의 부모들은 그 아기가 이제 잉태되고 또 출산할 때쯤이야야 그 아이의 인생을 준비합니다. 준비하는 것도 무슨 옷을 입을지 어떤 집에 살지 건강을 위해서 무엇을 준비할지 다 그런 것들을 준비합니다. 그러나 하나님은 이 세상에 하나님의 사람을 보내실 때 이미 수백 년 전에 그의 인생에 대해서 예언하셨고 그리고 그가 어떤 사명을 살지까지 다 미리 예언하셨습니다. 이사야를 통해 말라기 선지자를 통해 하나의 소리로 와서 엘리아의 능력으로 예수님의 길을 예비하는 요한의 출생 그 출생은 바로 의롭고 경건한 가정을 통해서 하나님께서 준비하셨다는 거죠. 여러분의 가정에서 태어나는 앞으로 태어날 여러분의 자손의 자손을 통해서 태어날 그 생명 가운데 바로 이런 하나님의 사람 주의 길을 예비했던 요한과 같은 주님의 오심을 나타내는 귀한 하나님의 사람들이 태어나는 축복 있게 되기를 축원합니다. 그러위해는 우리의 가정이 의롭고 경건한 가정으로 하나님 앞에 드려야 될 줄로 믿습니다. 둘째로 그들은 의롭고 경건했지만 고통과 수치 속에 있었던 가정이었습니다. 누가 보면 1장 7절의 말씀을 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작 그런데 이들에게는 자식이 없었습니다. 엘리사벳이 아기를 가질 수 없는 몸이었고 둘다 이미 나이가 많았기 때문입니다. 오늘날에는 자녀가 없는 것이 수치스러운 일이 아니죠. 그러나 문화적으로 그 시대의 세계관에서는 자녀가 없는 것은 매우 고통이었고 수치스러운 일로 여겨졌습니다. 하나님 보시기에 의롭고 경건한 가정이라면 어느 시대건 고통과 수치가 없어야 되지 않습니까? 의롭고 경건한 하나님 보시기에 의롭고 경건한 가정이었는데 그 가정에 고통과 수치가 있었다. 이것은 우리가 참 받아들이기 어려운 그러한 논리죠. 이렇게 하나님께서 주목하시는 의롭고 경건한 가정이라면 하나님이 100% 어느 시대건 그 시대의 기준으로 그 시대 사람들이 부러워하는 축복과 은총이 넘쳐야 되지 않습니까? 하나님은 그렇게도 역사하십니다. 그 시대 사람들이 복받았다고 라 여기는 그 축복을 하나님은 주십니다. 그런데 또 다른 차원에서는 그 시대 사람들이 고통과 수치로 여겨지는 그 고난을 통해서 하나님은 그 가정을 사용하실 수 있다는 거죠 이런 말씀을 들으니까 그럼 의롭고 경건한 건안 좋은 거구나 그렇게 불안한 마음이 드십니까? 하나님의 놀라운 은혜가 때로는 축복이라는 통로를 통해서 우리가 보기에 축복이라는 통로로 오기도 하지만 우리가 보기에 고난과 고통과 수치스러운 일들을 통해서도 하나님은 온다는 거예요 그 너머에 또 다른 축복이 준비되어 있다라는 것이죠. 경건하지 못한 감당 경건하지 못한 가정은 감당하지 못하는 그러한 고통을 통해서 하나님은 그 가정에 새로운 일을 행하신다는 거죠. 그것은 바로 아이를 낳지 못하는 문제였습니다. 여러분이 구약 성경을 보시면 아이를 낳지 못하는 문제로 고통당한 많은 가정들이 있죠. 첫 번째가 아브라함 아니겠습니까? 이스라엘의 주상이었던 아브라함. 사라는 아이를 낳지 못했습니다. 그런데 아브라함에게 하나님께서 그 민족을 창대하게 한다는 약속을 주셨죠. 25년 만에 도저히 그 사라와 아브라함의 몸에서 태어날 수 없는 불가능한 그 지경에 이르러서야 하나님은 그들에게 이삭을 주셨습니다. 그 이후로 이삭을 보면은 이삭은 자녀를 잘 낳았나. 장세 25장을 유심히 보면 이삭과 리브가도 자이, 아녀를, 자녀를 낳지 못했어요. 아이를 낳지 못하던 그런 상황에서 기도함으로써 하나님이 그 테를 열어주셨다는 거예요. 그러면 야곱이 사랑했던 라헬은 어땠는가? 라헬도 잉태하지 못했어요. 그래서 오랫동안 기도 가운데 하나님께서 그 아이를 주심으로 그 아이를 낳게 되었던 것이죠 아브라함과 이삭과 야곱 이 3대에 걸친 공통적인 문제는 뭐냐면 아이를 힘들게 낳았다는 거예요 그리고 불가능한 것 같은 상황에서 태어났고 기도할 때 하나님이 그 테를 열어주셨다는 거예요 기도하지 않으면 테를 열어주시지 않는 거예요 오늘 얼마나 많은 가정이 간절히 기도하지 않고도 자녀를 잘았습니까 하나님의 축복이죠 그런데 오랫동안 기도해야만 하나님이 주신 건더큰 은혜가 담겨 있는 거예요. 자녀를 낳는 문제로 하나님께서 고난을 주셨다. 이것은 하나님의 특별한 섭리와 계획이 있다는 것이죠. 아브라함과 이삭과 야곱뿐이겠습니까? 사무엘을 낳았던 그런 한나. 아이를 낳지 못해서 얼마나 많은 고통과 수치를 경험했습니까? 그 가정도 공통점이 뭡니까? 사가라와 엘리사벳처럼 의롭고 경건한 가정이었다는 거예요 여러분 의롭고 경건한 가정에 고통이 있다 이것은 하나님의 특별한 계획이 있다고 믿어도 좋습니다 우리 가정이 의롭고 경건한 가정인데 하나님 보시기 의롭고 경건한 가정인데 이해할 수 없는 고통이 왔다 그것은 하나님의 놀라운 섭리가 숨어있는 고통이라고 믿으셔야 됩니다 이것은 그냥 고통이 아니다 우리를 힘들게 하고 저주하시고 그리고 우리를 망가뜨리시는 고통이 아니라 이 고통 너머에는 하나님의 특별한 섭리가 있다는 거죠 한나는 자녀를 낳지 못하는 고통과 수치 속에서 하나님 앞에 기도했죠 사무엘상 1장은 바로 그런 고통의 기도로 시작이 되죠 그 고통의 기도를 통해서 누가 태어납니까? 사무엘이 태어납니다 한 나의 고통은 한 여인의 고통만이 아니었습니다. 한 가정의 고통이 아니었습니다. 그 고통은 매우 상징적인 고통이었죠. 그 시대는 사사시대였습니다. 수백 년 동안 각기 소견에 오른대로 행했던 영적인 암흑기였습니다. 그 사사시대의 어둠을 거치고 역사의 새벽을 가져오게 하는 한 생명, 한 사무엘이라는 하나님의 사람을 세상에 보내실 때 하나님은 누구를 사용하셨어요? 의롭고 경건한 가정의 한 여인의 고통을 사용하신 거예요. 그 고통 속에 기도를 받으시고 기도를 통해 사무엘을 튀어나게 하시고 여러분 사무엘이 어떤 일을 했습니까? 다윗왕의 다윗의 길을 예비하는 역할을 했습니다. 사사시대의 어두움을 거치고 하나님의 계시가 임하는 사무엘이 사무엘아 사무엘아 말씀하시는 하나님의 음성을 들을 때 그것은 그동안 중단되었던 하나님의 개시가 다시 시작되는 듯다 놀라운 일이 시작된 이 거예요. 동일한 패러다임이 세례유한의 가정에 임한 거예요. 의롭고 경건한 사가랴와 엘리사벳. 의롭고 경건한 가정이었는데 고통스러운 자녀를 낳지 못하는 고통이 있었다는 거예요. 거기는 구약에 계속해서 나타난 그런 모습처럼 하나님의 특별한 섭리가 포함되어 있는 거예요. 사가리아와 엘리사벳은 하나님 앞에 기도했습니다. 하나님은 그 기도에 응답하셨고 엘리사벳에게서 태어난 그세례요한이 누구의 길을 예비했습니까? 예수 그리스도의 길을 예비했어요. 사가리아와 엘리사벳이 살았던 시대는 400년 동안 영적인 하나님의 침묵기였어요. 그들의 고통은 단지 그 가정만의 고통이 아닙니다. 그것은 그 시대의 고통을 보여주는 것이에요. 그리고 고통을 통해서 하나님은 하나님의 사람을 준비하셨고 그 하나님의 사람은 예수님의 길을 예비했어요. 엘가나와 한나의 가정의 고통은 다위세의 길을 예비하는 사무엘을 태어나게 했고 그리고 사가리아와 엘리사벳에게 있던 이 고통은 예수 그리스도의 길을 예비하는 세례요한을 출생하게 했다는 여러분, 우롭고 경건한 가정에 있는 고통, 그 고통에는 다른 가정이 이해할 수 없는, 다른 가정에 주시지 않는 특별한 하나님의 섭리, 하나님의 계획, 그 계획이 숨어있다는 믿음을 가지시기를 축원합니다 그럼 우롭고 경건한 가정 가운데 하나님께서는 고통을 통해서 그고통을 기도로 변하고 그 기도 가운데 하나님의 놀라운 역사가 일어난다라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 셋째로 그들은 의롭고 경건했지만 하나님의 천사가 전해준 좋은 소식을 믿지 못했습니다. 가브리엘 천사가 이제 제사장의 규례대로 분향하는 그 사가랴에게 이 좋은 소식, 그 너희를 통해서 자손이 태어날 것이라는 그리고 주의 길을 예비하는 요한이 태어날 것을 전했지만. 믿지 못했습니다. 이거는 불신앙이라는 관점에서 믿지 못했기 때문에 징계받았다는 라 차원에서 말할 수도 있지만 저는 또 이렇게 해석할 수도 있다고 생각해요. 정말 하나님께서 우리에게 좋은 소식은 믿어지지 않는 소식이다. 인간의 마음으로는 정말 믿어지지 않는 소식이다. 그렇게도 저는 해석하고 싶어요. 물론 사가리아가 믿지 못한 것은 잘못입니다. 그러나 또 다른 각도에서 보면 하나님이 우리에게 전해주시는 좋은 소식은 내가 잘 믿어지지 않는 정도의 정말 놀라운 소식이라는 거예요 놀라운 소식이라는 거예요 예수님이 이 세상에 오셨다는 이 복음은 정말 믿기 어려운, 인간의 죄성으로는 믿기 어려운 소식이에요 사과라는 제사장이었고 경건한 사람이었고 규례에 잘 순종하는 사람이었습니다 1년에 두번한 주씩 그 당번제로 해서 가서 섬깁니다 그런데 그 성소에 들어가서 분양하는 분양하는 일은 아무에게 시키지 않고 제비를 뽑아서 한 사람씩 들어갑니다 그러니까 이 성소에 들어가서 분양하는 일은 제사장의 인생에서 한번 올까 말까 하는 거예요 못 들어가는 사람도 있고 단한번 들어가는 기회를 얻었을 뿐이에요 그때 사가랴가 분양하러 그 인생의 가장 귀한 기회를 얻었을 때 우연처럼 보이는 그 사건에서 가브리엘 천사가 등장합니다 가브리엘 천사는 소식을 전하는 천사죠 다니엘서에 보면 다니엘이 어려운 꿈을 꾸었을 때그 꿈을 해몽해주는 그런 하나님의 게시를 전해주는 천사죠 그때의 사가리아에게 아들을 낳을 것이고 그 아들이 어려서부터 포도주와 독주를 마시지 않고 모태로부터 성령의 충만함을 받고 이제 주의 길을 예비하는 이사야와 말라기 선지자가 예언한 그 사역을 할 것이다라는 소식을 전했을 때 사가랴는 믿지 못했어요. 그래서 어떻게 반응했습니까? 18절에 이렇게 반응합니다. 같이 한번 읽어 볼까요? 시작. 사가랴가 천사에게 물었습니다. 내가 제가 어떻게 이 말을 확신하겠습니까? 나는 늙었고 내 아내도 나이가 많습니다. 사가랴가 이 천사의 소식을 믿지 못했어요. 그런데 12절, 13절에 보면 사가랴가 사가랴에게 나타난 천사가 이렇게 말했죠. "천사를 본 사가랴는 깜짝 놀라 두려움에 사로잡혔습니다. 그러자 천사가 말했습니다. 두려워하지 마라. 사가랴야 하나님께서 내 기도를 들으셨다. 내 안에서 엘리사벳이 내게 아들을 낳아줄 것이니 그 이름을 요한이라 하라. 자, 이렇게 뭐라고 하냐면 내 기도를 들으셨다. 사가랴와 엘리사벳이 기도한 대로 응답되었다 그랬는데." 18절에 보면 사가리는 그걸 제가 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 자 지금 굉장히 우스꽝스러운 상황이 연출된 거죠. 하나님 선사는 내 기도가 응답되었다고 라 말하는데 사가리는 그걸 어떻게 믿습니까? 라는 거예요. 그러니까 우리가 기도한 대로 하나님 응답하셔도 우리는 이렇게 응답하는 거예요. 그걸 어떻게 믿습니까? 얼마나 우스꽝스러운 하나님 보시기에 너가 기도했잖아. 그런데 우리는 그원하나님을 어떻게 믿습니까? 그래요. 문제는 우리가 기도한 것도 잊어버리고 또 기도한 대로 응답하면 정말입니까? 라고 의심한다는 거예요. 똑같은 장면이 그 사대행전 12장에 보면 베드로가 옥에 갇혔어요. 그래서 옥에 갇힌 베드로를 풀어달라고 성도들이 열심히 동성으로 열심히 처리하면서 기도했어요. 그래서 기적이 나타나서 하나님의 천사가 베드로를 옥에서 나오게 하고 그래서 베드로가 너무 기뻐서 자신을 위해서 기도하고 있는 사람들 집에 가서 초인종을 눌렀는데 다 유령이다 그런 거 유령이다 베드로가 기도의 응답으로 옥문에서 나왔는데 베드로 왔다 그러니까 그거 유령이지 베드로 유령이지 안 믿은 거예요 구고 나서 또 열심히 기도한 거예요 베드로를 풀어주십시오 문 밖에는 베드로가 와있는데 베드로가 온 거는 믿지 않고 하나님의 명담 믿지 않고 계속 기도하려고요. 베드로를 풀어주십시오. 아니 베드로 갔잖아. 어떻게 믿습니까? 하나님 도대체 어떡 하라는 거예요? 사가라와 엘리사벳이 기도했습니다. 그 기도대로 그들의 의롭고 경건한 삶을 주목하시고 고통을 주셨지만 아이를 낳지 못하는 고통을 주셨지만 그 고통으로 그치지 않게 하시고 기도의 응답으로 새로운 생명의 역사를 위대한 하나님의 사람을 모태로부터 성령의 충만함을 받은 사람을 보내셨지만 믿지 않았습니다. 그래서 사가랴가 이제 요한이 출생할 때까지 말을 못하게 만들어 버리셨죠. 9개월 동안 불신의 말을 할 바에는 말하지 을 마라. 그렇듯이죠. 그러나 저는 또 다른 각도에서 말씀드린 대로 이렇게 해석하고 싶어요. 의롭고 경건한 자에게 주시는 고통 속에서 주시는 하나님의 응답은 우리가 믿기 어려울 만큼 인간의 죄성을 가진 인간들은 받아들이기 어려울 만큼 놀라운 소식이다 라는 거죠. 저는 너무나 자연스러운 반응인 것처럼 보입니다. 제가 만약 사가라 입장에서도 과연 그것을 믿음으로 그대로 순종 했을까. 다음번에 다음 주에 살펴볼 마리아는 근데 그게 놀라운 거예요. 동정녀의 몸에서 태어난다고 말씀하신 거를 그대로 믿었다는 거예요. 그대로 믿었다는 거예요. 아멘. 아멘. 여기에 사가랴와 마리아가 대조되고 있는 거예요. 마리아는 말씀 그대로 내게 이루어질지어다. 사가랴는 기도한 대로. 기도한 대로 응답되어도 그걸 어떻게 믿습니까? 라고 말했지만 어린 소녀 마리아는 말씀대로 내게 이루어지이다. 여러분 우리의 삶이 기도한 대로 응답돼도 의심하는 자들이 아니라 기도하지 않은 하나님의 놀라운 게시에도 믿음으로 응답하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님은 역사 속에 새로운 역사의 새벽을 가져올 때 의롭고 경건한 가정을 선택하십니다. 그러나 하나님의 선택은 좋아 보이는 일들로만 나타나지 않습니다. 아이를 낳지 못하는 것 같은 고통과 수치스러운 일을 들 통해 주어지기도 합니다. 그러나 그 고통을 통해서 기도하면 닫혔던 문은 열리고 우리가 보지 못했던 하나님의 놀라운 역사를 체험하게 됩니다. 때로 우리의 믿음으로는 다 담을 수 없는 하나님의 약속이 이루어지는 것입니다. 하나님께서 정말 우리의 삶 속에, 우리의 가정 속에서, 우리의 교회를 통해서 일하실 때 우리는 다 믿지 못합니다. 때로는 의심합니다. 그러나 하나님은 우리가 믿지 않아도 하나님의 일을 하십니다. 하나님은 우리의 믿음을 통해서 일하시기 원하십니다. 그러나 우리가 믿지 않아도 하나님은 하나님의 일을 하십니다. 우리의 믿음 때문에 하나님이 일하시는 게 아닙니다. 우리만 손해볼 뿐이에요. 우리만 고통스러울 뿐입니다. 그러니까 지혜로운 길은 빨리 믿는 게 우리에게 더 축복이죠. 그런 믿음으로 우리 하나님의 역사심을 받는 우리 모두가 되기를 축원합니다 하나님 이 시대에 어떤 가정을 찾으십니까? 의로운 가정을 찾으십니다. 그러나 그 하나님의 선택이 세상 사람들이 보기에 다 축복스러운 일은 아닙니다. 고통스러운 일들이 올수 있습니다. 고통 속에. 하나님의 놀라운 일들이 이루어집니다 믿음으로 그 하나님의 역사를 받아들일 수 있는 저와 여러분 우리 교회가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 메시아의 길을 예비하는 요한을 보내실 때 의롭고 경건한 가정을 택하시고 그 가정에 받아들이기 어려운 또 받아 이해하기 어려운 고통을 주셨지만 놀라운 일을 행하심을 찬양합니다. 오늘 이 시대에 의롭고 경건한 가정을 찾기 힘든 이 시대에 온누리교에 속한 모든 주님의 백성들이 하나님의 가정이 되게 하여 주옵소서 의롭고 경건한 가정이 되게 하옵소서 하나님께서 새로운 역사의 새벽을 깨우는 그런 귀한 생명을 보내시는 가문이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘